0: Welkom bij deze serie korte podcasts. Mijn naam is Jan-Willem Grievink. Ik ben directeur oprichter van het FSN. En in deze serie deel ik mijn visie op de ontwikkelingen rond de strijd rondom het maagaandeel. Dat is door het coronavirus en alle noodverordeningen van de overheid nogal veranderd. We zijn aan het einde van een hele mooie en lange zomer... Eind augustus Ik wil even een <coughs> kort de, het net ophalen van wat is er nu allemaal in de hand. En hoe kijken we naar de rest van dit jaar voor wat betreft de foodsector. De economie lijkt iets minder somber dan we drie maanden geleden nog dachten. CPB geeft wat betere signalen af en CBS ook. Maar zeggen ze er allemaal bij... De effecten moeten nog komen in dit najaar... en op het eerste kwartaal van 2021. Daar ben ik het helemaal mee eens, want dat zal ook echt gebeuren. De, door de maatregelen van de overheid... Worden, het, worden de effecten voor een groot deel gespreid. Maar met name de horeca zal het najaar... en het eerste kwartaal van 2021 uh, de echte klappen pas komen. Wat we ook zien dat... ...dat social distancing, dat, dat zijn effect begint te krijgen... ...ook in de manier waarop natuurlijk de horeca zijn formules inricht. Maar er komt ook steeds meer weerstand tegen. En waar dat toe gaat leiden, dat weet ik nog niet. Maar dat het niet iets is wat mensen heel lang kunnen volhouden... ...dat is denk ik ook wel duidelijk. Wat we ook zien is dat de opkomst van de technologie toch eigenlijk wel razendsnel gaat... Ik heb de afgelopen maanden al heel wat horeca bedrijven gezien die een QR-code systeem in het leven hebben geroepen. Waarmee je dus niet alleen kunt bestellen, maar waar je ook via de algoritmes allerlei pop-up-achtige extra's als suggestie erbij krijgt. En mensen beginnen dat toch redelijk massaal te doen. Ik ook. Goed, Kijken we dan naar de horeca als geheel voor 2020, dan denken wij nog steeds dat er een min komt ten opzichte van 2019. Voor het hele jaar 2020 van zo'n 35 tot 40 procent in de klassieke horeca. En dat verschilt een klein beetje per regio. Het zullen vooral ook de binnensteden zijn waarin dat het geval is. Um, ...omdat de binnensteden worden toch voor een deel gemeden... ...en bovendien hebben ze heel vaak te maken met mondkapjes extra... Ik denk alleen in Amsterdam en Rotterdam. En dat gaat vast nog in meer steden gebeuren. Dus dan krijg je dus de horeca in de binnensteden... ...die dan echt wel last gaat krijgen. daarbuiten. en zeker in de... Uh, ...op makkelijk solicies toe, uh, toe te rijden plekken... ...zal de horeca het beter doen, dus is geen één duidelijk beeld. Catering die heeft meer last. Die, uh, we hebben net een rapport als FCN afgerond. Waarin we duidelijk maken dat het meer dan 40% is wat ze gaan inleveren. En een van de belangrijke conclusies is eigenlijk wel dat uh, lang niet alle plekken waar catering was, zal ook catering blijven. De lat waarop je nog rendabel kunt cateren, contractcatering kunt uitvoeren, die gaat gewoon omhoog. Gewoon ook omdat kantoren niet meer volledig bemenst worden en minder kantoren zullen komen. Mensen vaker thuis werken. Nou, u kent al die dingen, die kunt u denk ik zelf heel gemakkelijk invullen. De sector gemak, waarin uh, McDonald's zit, maar ook uh, Starbucks en alle gemaksconcepten, ook uh, de... Domino's en New York Pizza en dergelijke. Uh, die hele sector als geheel levert ook in. Alleen wel aanmerkelijk minder dan de klassieke horeca. We denken dat zo'n 15 tot zeker 20% ook daar in 2020 minder is dan dezelfde omzet van een jaar geleden. Kijk je dan nu naar de thuiskanalen. Dan valt natuurlijk op dat de supermarkt... Dat gewoon heel erg goed hebben gedaan. En dat zal voor een groot deel ook blijven. We denken dat ze in 2020 zo'n 5,5 tot 6 procent extra omzet zullen halen ten opzichte van 2019. Maar ook daar is een wisselend beeld. Want de grote supermarkten, waaronder Albert Heijn XL's, zeg maar de winkels groter dan 2500 vierkante meter, die draaien extreem veel meer omzet. Tot wel een kwart Extra omzet dan de omzet van vorig jaar. Nou, de reden daarvoor ligt ook denk ik voor de hand. Vanwege de ruimte. Mensen hebben een gevoel van veiligheid. Ze hebben grotere assortimenten. En pakken ook uit met meer assortiment. Waardoor consumenten daar ook hun spullen kopen. Die eh, om thuis als het ware een beetje horeca te gaan spelen. Voor een deel assortiment, Maar ook gewoon lekkere producten. De overige supermarkten als geheel, dan is dat wisselend beeld. Je hebt ook supermarkten die amper omzet extra draaien, gewoon omdat ze klein zijn. En zelfs ook het risico lopen dat ze onder de overheidsmaatregelen komen, omdat te veel mensen in zo'n supermarkt geen afstand kunnen houden. De speciaalzaken als geheel, die in tegenstelling tot wat het Halleluja-geroep in het begin van augustus, eind juli. Eh, ze doen het relatief goed, maar zeker niet zo goed als GFK heeft gemeld. Het is een wisselend beeld. Hè? Slagers doen het iets beter en bakkers eh, iets minder. En dat komt ook omdat de horeca omzet van bakkers, dus de omzet aan de horeca, ze leveren heel veel gebak en brood ook aan horeca, die is weggevallen of aanmerkelijk minder geworden. Dus bakkers doen het wat veel minder goed. En de speciaal zakkers geheel is eigenlijk een beetje stabiel. De markt van bezorgen, dat is geen verrassing, die is extreem gegroeid en die zal ook blijven groeien. Dat was al geval in 2019 en dat gaat versneld door in 2020. Wat minder goed gaat is wat wij dan noemen nieuw retail, dat is de food bij de non-food winkels, zoals bij IKEA. En bij Intratuin en bij andere andere plekken, daar staat de voetomzet duidelijk in de min, tot wel 20%. Hetzelfde geldt voor natuurwinkels. Uh, ook al omdat een aantal winkels gewoon niet overleven, denk aan Markt met een Q, uh, dan zie je dus daar een lichte min ontstaan. Het geheel betekent dat we uh, als totaal, als consument, minder aan eten en drinken uitgeven. We eten niet minder kilocalorieën, maar we eten goedkopere. En die halen we vooral dan in de supermarkten en soms ook in goedkopere en grotere supermarkten. En dat betekent dat de totaalomzet van de Nederlander die daalt ook een flink aantal miljarden. bezuinigen we dus totaal uh, op onze uitgaven aan voedings- en genotmiddelen. Nou, de rest van dit jaar verwachten we dat uh, met name de, de hedonistische omzet... Uh, die gaat voor een groot deel toch naar de luxe supermarkten toe... en naar de speciaalzaken. Waarom? Heel simpel, omdat de horeca uh, de last krijgt... dat ze niet volgepakte shifts kunnen gaan draaien met de kerst... tenzij er een wonder gebeurt met een, met een, uh, met een geneesmiddel. Maar dat ziet er nu nog niet zo uit... Dus we denken dat een groot deel van de kerstomzet van de horeca zal verschuiven naar de supermarkten. Maar die supermarkten beginnen weer open te staan voor veel meer producten die vroeger uitsluitend in de horeca verkocht werden. Voor leveranciers hoeft dat niet een probleem te zijn als zij erin slagen om hun producten versimpeld te dan bij de retail te gaan aanbieden. Nou, tot zover even de wrap-up. en uh, Het einde augustus. Waarmee we eigenlijk de zomer een beetje afsluiten en hopen we nog een lange mooie nazomer te krijgen.